0: 第三十一章复仇和纷争。史料中讲到，三头同盟全都为了这场大屠杀而欢呼雀跃。我们很难辨清事实真相，很难把真相与后来的宣传分离开，因为罗马的政治宣传中素来充满凶残而想象力丰富的攻击。在年轻的凯撒及其继承人统治的时代写下来的大多数故事，都将它描绘为温和而不情愿的合作者。而将他的两位同僚描绘为野兽，但这不是留存至今的唯一版本。苏埃托尼乌斯声称，凯撒起初不情愿，但很快就热情而积极地追杀受害者。李必达和安东尼都是成熟的人，处于能够在政治中发挥作用的年龄。即便那些嫉妒和痛恨他们统治的元老，也更加怨恨一个黄口小儿杀人越货的权利。大多数罗马人觉得。还只有二十岁的凯撒，实在不应当树立这么多敌人。事实上，被镇压的不仅仅是三头同盟的敌人。安东尼、李必达和凯撒拥有大约四十个军团的大军，而且士兵们惯于接受慷慨的赏赐，因此他们急需大笔现金。此外，治理国家也需要开支。被镇压的很多人之所以出现在名单上，仅仅因为他们很有钱。而三头同盟觉得没有什么理由让他们活下去，受害者的家产被没收，宅邸和乡间庄园被拍卖，以便为新政权筹集资金。在这些情况下，受害者是被杀了还是逃往国外并不重要，因为他们的财产总会被充攻。凯撒和安东尼都被指控，仅仅为了夺得一些精美的柯林斯青铜花瓶，就肆无忌惮的杀人。被安东尼下令处死的维雷斯是一位前行省总督，即便按照罗马的标准，也算是特别的贪婪。他于前七十年被西塞罗成功的控诉，此后流亡海外。他还有很多财产，其中的艺术收藏品特别珍贵。于是，这位年老的罪犯因此丧命。三头同盟无论是个人还是作为一个群体，都急需金钱。传说在镇压政敌期间。富尔维亚和安东尼曾接受贿赂，然后杀死或者赦免某些人。富尔维亚还曾往名单上增加人名，仅仅因为他觊觎那些人的财产。据说安东尼还曾赦免一个人，因为此人的妻子答应和安东尼上床。在镇压行动中，有很多人丧生，不过大多数受害者还是逃走并生存下来，最终返回了意大利和罗马城。这些大清洗引发了许多精彩的故事，如戏剧性的逃出、英雄保护受害者、亲友互相出卖、奴隶告发主人等。后来出现了汗牛充栋的书籍，讲述这些故事。据说有一个男孩在上学路上被杀害，还有一个男孩正在举行成人仪式，此时凶手匆匆将他的名字加在镇压名单上。不过总的来讲，儿童都是安全的，不会受到伤害。除非他们自己名下拥有巨额财产，虽然三头同盟威胁要处死那些庇护和窝藏被镇压者的人，但并没有认真执行。一名受害者的藏身之处被发现后，他的妻子哀求与丈夫一同赴死，士兵们拒绝了，行政长官也拒绝了。这时，这名女子宣称自己犯有包庇窝藏丈夫的罪行。据说，最后这名寡妇把自己活活饿死了。没有故事专门讲述妻子因为窝藏丈夫而被杀死，但有很多故事讲到父亲保护儿子或儿子庇护父亲。有一个邪恶的故事写道：一名女子安排自己的丈夫遭到镇压，将她锁在家中等待士兵赶来，然后在丈夫被处决仅仅几个小时后便与情夫结婚了。还有一名被镇压的男子立起石碑，镌刻了铭文来纪念爱妻。他提到。妻子帮助他藏身和逃跑，最后说服凯撒赦免了他，但赦免令很难执行。女子在努力劝说李必达执行赦免令，召回她的丈夫时，李必达却命令仆人殴打这名女子。还有一个故事说，凯撒对某个案子下令暂缓执行判决，在此案中，一名女子将丈夫藏在一个大箱子内，把箱子搬运到正在主持公共竞技的凯撒面前。他随后揭示了自己的计谋，群众被他的勇敢和忠贞感动。凯撒察觉到群众的情绪，于是赦免了他。即便是军阀，也不能完全无视民意。根据镇压法令，奴隶若告发自己的主人，便可获得自由。但在几个得到宣传的案例中，如果奴隶告发主人后过于嚣张，或继续攻击前主人的家庭，三头同盟便会将这些奴隶处死或重新卖为奴隶，以便向人民保证社会秩序并没有受到严重威胁。凯撒、安东尼或李必达在下令镇压政敌时，都表现出了冷酷无情，他们难逃罪责。从纯粹功利主义的角度看，这些谋杀非常成功地制造了恐怖气氛，但经济收益却令人失望，因为很少有人竞买被没收充公的财产。太多的钱在买家不敢出手，以免显露出自己很有钱，能够买得起新地产。还有人记起了那些曾经从苏拉镇压政敌活动中受益的人，后来遭到的频繁攻击。急需更多金钱的三头同盟开始征收一批新税，根据富人的财产对其征税，这是非常不符合罗马传统的措施。他们宣布。将对一千四百名最富裕的女性公民的地产进行评估，以便征税。这是史无前例的做法。在前三世纪抵抗汉尼拔的绝望战争中，贵族女性曾自愿捐献珠宝和其他财物给共和国，但国家从来没有对他们征过税。在霍尔滕基亚领导下，一大群妇女先去找了三头同盟的女性亲属，然后冲进广场去找凯撒。安东尼和李必达当面对峙，这一次，广大群众仍然赞赏这些女性所表现出的勇气。于是，三头同盟觉得还是让步比较稳妥。只有四百名女性被征税，而男性的纳税负担则被加重。各农场的一半出产将被征收，而意大利各社区不得不在冬季为士兵提供免费住宿地。这种服务原本是被强加给外省的。。